0: سال 1994 سه تا مکتشف بودن که خیلی با هم رفیق بودن. یه همشین روزایی بوده یعنی تعطیلات کریسمز اینا یه برنامه میذارن میرن یه جا کمپ میزنن. چون خیلی هم علاقمند بودن به تاریخ میگن آقا کجا بریم کجا نریم تصمیم میگیرن برن جنوب فرانسه. خب البته خیلی هم زیباست اما یه خاصیتهای تاریخی هم داره. میدن تو تنگه های آردش جنوب فرانسه چادر میزنن شبا دوره هم و عشق و حال و اینا صبحش هم پا میشدن میرفتن میشرخیدن تو این تنگه و جنگلا و این ورون ور بر. البته اینا دفعه اولشون نبود میامدن اینجا چرا؟ قبلا واسه کارم اومده بودن اینجا یعنی هم اینا هم محققای دیگه میامدن تو این منطقه گشت و گذار میکردن و یه سری قاره ها اینجا کشف شده بود قاره هایی که پیشبینی میشد مال 14 تا 21 هزار سال قبل بوده یعنی چی برای زمان عصر یخبندان خلاصه یکی از این روزهایی که اینا داشتن ستایی تو این تنگه اردش آردش میچرخیدن یه قاری و اتفاقی از دور میبینن اولش فکر میکنن این از اون غارهاییه که قبلا کشف شده ولی یکی از این ستا میگه که آقا ما این تا حالا ندیدیم پاشیم بریم از نزدیک ببینیم ما که کاری نداریم اینجا خلاصه میرن از نزدیک ببینن چه خبره یکی از اینها بعدا تعریف میکنه میگه وقتی وارد قار شدیم نور انداختیم رو دیواراش نفسمون بند اومد خیلی اتفاقی این ستا رفیق یکی از بزرگترین مجموعه های هنری عصر یخ رو کشف کرده بودند جدا از تعداد آثار و نقاشی‌هایی که توی این غار بود، بعداً این غار که به نام شوه معروف شد، مرزهای تاریخی اصر یخبندان رو جابجا جا کرد. چرا؟ تا قبل از این کربن‌هایی که از نقاشی‌های ها پیدا شده بود، نهایتاً می می‌شد مال 21 هزار سال قبل بوده. ولی نقاشی‌های غار شوه حداقل مال 23 هزار سال قبل بود. یعنی 23 هزار سال قبل این نقاشی ها با این کیفیت توسط انسان کشیده شده بودند. از اون گذشته تا اون روز ترها و نقاشی هایی که پیدا شده بود یه سری ترهای اولیه و در واقع مبتدی بود ولی نقاشی های غارشوه از نظر تکنیک و مهارت تقریبا مثل نقاشی های حداقل ده یا پونزده هزار سال بعد از خودش بود این یعنی انسان تو اصر یخبندان به قدری هنرش شکوفا میشه که نقاشیهاش با هنر و مهارت پونزده هزار سال بعد از خودش برابری میکنه در واقع این یکی از تأثیرات اصر یخبندان بر انسان بود سلام من احمد داشمی هستم و این اپیزود سوم از پادکست مورخ که 13 دی دیماه 1399 منتشر میشه. به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از که علم باشه یک هنره، هنر کنار هم گذاشتن شواهد. ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم. منابع پادکست مورخ نوشته های آقای فیلیپ فرناندس آقای فورتادو و سایت های مرجع تاریخ جهانه که تیم تحقیق و پژوهش مورخ بررسیشون میکنه و خلاصه مطالب رو به گوش شما میرسونه. نوش گوش هاتون حامی مالی اپیزود سوم پادکست مورخ شرکت ارم کیشه. شرکت اهرام کیش بزرگترین برگزارکننده خدمات گردشگری و تورهای تفریحی و اقامتی تو جزیره کیشه یعنی شما میتونید تو این اوضاع کرونایی و های بهداشتی با خیال راحت اوقات خوبی رو تو هتل اهرام کیش داشته باشید و از خدمات رایگان و ویژه هتل اهرام کیش استفاده کنید امیدوارم تو این اوضاع کرونا یه سفر به کیش داشته باشید و لذت ببرید و آرامش پیدا بکنید و با اقامت در هتل بزرگ یه کیش اوقات خوبی در جزیره کیش تجربه کنید. لینک ارتباطی شرکت ارم کیش هم تو توضیحات این پادکست گذاشته شده و شما میتونید از هر جایی که صدای من رو میشنوید لینک ارم کیش رو پیدا بکنید و از خدماتشون استفاده کنید. و اما برگردیم به اپیزود سوم پادکست مورا. تو اپیزود دوم پادکست مورخ از این حرف زدیم که چرا انسان یا همون نیاکان ما مهاجرت کردن و چی شد که جمعیتشون زیاد و زیادتر شد در نهایت به اینجا رسیدیم که یکی از نقط عطف های تاریخ جهان ظهور کرد یعنی عصر یخبندان اما این عصر یخبندان از کجا سر و کلش پیدا شد؟ چقدر طول کشید و به کجا رفت؟ ما در اپیزود سوم پادکست مورخ دنبال جواب این سوال ها پس سال اصلی این اپیزود عصر یخ با انسان چه کرد دوره های سرما و گرما تو کره زمین به صورت منظم رخ میده این یعنی به هر حال انسان دوباره اصر یخ رو تجربه میکنه ولی بیان یه حساب کتاب بکنیم ببینیم به عمر ما قد میده یا نه دانشمندا معتقدان هر صد هزار سال یک بار کره زمین یه انحرافی تو مدار خودش پیدا میکنه یعنی چی یعنی نیم کره شمالی کره زمین با این انحراف هر صد هزار سال یک بار یه ذره از خورشید دور میشه از اون طرف تو یه دوره زمانی کمتر از این صد هزار سال زمین تو محور خودشم منحرف میشه یعنی تو محور خودش میچرخه از روی مثلا نقطه سفری که بوده میره رو نقطه یک وای نیسته حالا اگه این دوتا اتفاق همزمان شه یعنی به صورت همزمان هم زمین تو محور خودش کج بشه هم تو مدارش از خورشید یه مقدار دور بشه یه تغییر دمای وحشتناک ایجاد میشه مثلا میشه عصر یخبندان حالا کی اینجوری میشه دانشمندا معتقدند که از خیلی سال قبل یعنی از میلیون ها سال قبل این تغییر دماها و این عصر یخ ها و دوباره گرم شدن و سرد شدن ها وجود داشته اما اصر یخبندان مورد صحبت ما مال زمانیه که نیاکان انسان یعنی نیاکان انسان امروزی زندگی میکردند یعنی حدود 150 هزار سال پیش دانشمندان معتقدند این عصر یخبندان برای نیاکان انسان امروزی 150 هزار سال پیش شروع شده و نهایتاً کره زمین 15 تا 20 هزار ساله که از آخرین سرمایه بزرگ یا همون عصر یخبندان عبور کرده. یعنی اگه یه حساب کتاب بکنیم و در نظر بگیریم تو بهترین حالت هر 100000 سال این اتفاق بیفته الان 15 تا 20000 سال ازش گذشته یعنی حدود 80000 سال بعد عصر یخبندان بعدی شروع خواهد شد اتفاقی که روزی برای انسان یعنی نیاکان ما افتاد و تاثیر شگرفی هم روی زندگیشون گذاشت حالا سوال چقدر دقیق میشه پیش بینی کرد که عصر یخبندان بعدی چه اتفاق میفته جوابش حدوداً صد هزار سال پیشه و سوال بعدی چقدر از عصر یخمندان میدونیم؟ یعنی چقدر براش آماده ایم؟ و سوال اصلی این اپیزود عصر یخمندان با انسان چه کرد؟ بیاییم ببینیم اصلا عصر یخمندان اساسا چه شکلی بوده یه لحظه چشاتون رو ببندین؟ خب حالا دنیا رو اینجوری تصور کنید از قرب کره زمین امریکای شمالی به طور کامل یخ زده تو امریکای جنوبی فقط درخت های کاج و سنوبر تونستن زنده بمونن از شدت برف و سرما. انگلیس و شمال اروپا کاملا یخ زده. منابع غذایی زیادی وجود نداره. منابع کشاورزی از بین رفته و تا چندین متر زیر زمین یخ زده. فقط گونه های خاصی از هیوان ها تونستن بیارن پایینتر یعنی از شمال تا جنوب اروپا تبدیل شده به تندرا یعنی مناطقی که کاملا یخ و تنها چیزی که توشون پیدا میشه درختای کاج و سنوبره آسیا تبدیل شده به استبهای یخ سده. یعنی بیابون های ای که توشون فقط درخت چه های کوچیک پیدا میشه استرالیای امروزی تا عمق چند متری زمین کاملا یخ زده و انسان با این شکل از زمین دست و پنجه نرم کرد تا حدود هزار سال قبل که دوباره زمین کج و خورشید مشته شد. کم کم یخها آب میشن، زمینها سبز میشن، غذا بیشتر میشه، هوا گرمتر میشه، زندگی یعنی به ظاهر قبلش برمیگرده اما انسان نه. حالا دیگه نیاکان انسان امروزی گونهی با تجربه تر شده. نیاکان ما تو اون یخبندون زندگی کردن، مهاجرت کردن، هنرمند شدن، تولید مست کردن یعنی همون غریزه بقای انسان باعث شد که تو اون شرایط عجیبم راه بقا رو پیدا کن انسان. حالا جواب این سؤال جذابتر میشه که واقعاً عصر یخبندان با انسان چه کرد؟ <متحدという><متحدという> اول بریم سراغ غذای انسان تو عصر یخبندان و اینکه چی و چطور شکار میکرده با تعریفی که از وضعیت زمین کردیم قطعا بهترین جا برای انسان هااشیه یخخوا بوده یعنی جایی نزدیک سواحل زمین یا حیواناتی که بیشترین چربی رو داشتن خیلی از گونه های که منقررض شدن با سرما ولی گونه هایی که موندن خودشونو تطبیق دادن با عصر یخبنددان یعنی کم کم تو بدنشون چربی ذخیره کردن برای گرموندن و البته زنده موندن امروز شاید چربی بین انسان‌ها خیلی محبوب نباشه اما همین تو اصر یخمندان خیلی محبوب بوده برای انسان چرا؟ چون باعث گرم شدن و در نتیجه زنده موندن می شده هنوزم خیلی از آثاری که تو غارها پیدا شده یعنی نقاشی هایی که انسان کشیده تو زمان اصر یخمندان انسان چاقتر و زیباتر کشیده. یه نقاشی توی یکی از قارهای کشف شده تو فرانسه پیدا شده که تقریبا مال هزار سال قبله عکس یه خانومیه با شکم و کفلهای بزرگ که پر از چربی بوده. اگه به این نقاشی نگاه کنیم مشخصه که این بند خدا در حال خندیدن و اشکوhal و خوردن و آشامیدنه. یعنی کلیا هر چی چاقتر می‌بودی، هم خوشگلتر بودی، هم, هم عمر طولانی‌تر بودی تو عصر یخ‌بندان. از اون طرفم انسان کلا دنبال حیوانایی میگشته که چربی بیشتری داشتن مثلا اسبها ماموتها بعدم قبلا گفتیم راه و روش شکار جدید اختراع میکنه تو اپیزود دوم دربارش صحبت کردیم مثلا اسبا رو رم میداده میکشوند لب پرتگاه مینداخته پایین امروز کلی بقایای استخون های ماموتها و اسبا رو پایین دره ها پیدا کردن مثلا تو جمهوری چک کلی استخون از مامود ها و اسب ها تهی درره ها پیدا شده بعدم انسان میشین فکر میکنه میگه آقا همین جوری که کلی از حیونا از به این رفته یا دارم منقررض میشن یا ما پیداشون نمی کنیم چیکار کنیم 20 هزار سال قبل برای اولین بار تیر کممون و اختراع یعنی این خودش یه تحول بزرگ میشه تو شکار و البته کمک انسان به انقراز یه سریگوونههایی که هنوز از سرما منقررض نشده بودن. در واقع به نوعی تکنولوژی پیشرفت میکنه تو شکار این شکارا علاوه بر قضا منبع چربی هم بوده برای انسان که چربی بدنشو بیشتر کنه که دوون بیاره یه مثال دیگه از ارزش و زیبایی چاقی تو اثر یخبندان ونوس ویلندورفه این حکاکی و نقاشی رو توی جایی به همین است تو آلمان پیداش کردن که تخمین زده میشه مال حدود سی هزار سال قبله البته یه سری از کارشناس نظرشون اینه که این الهه باروری هم بوده اما به طور کلی نقاشی ها و حکاکی زیادی از اون زمان پیدا شده که زنان چاغ رو نشون میده و جالب اینجاست که دقیقا مثل انسان امروزی چاغ میشدن یعنی شکم بزرگ میشده بعدم پهلوها بزرگ میشده در نهایت تخمین زده میشه که انسان تو اصر یخبندان تا روزی دو کیلوگرم غذا میخورده و جذابیت داستان اینه که پنج برابر انسان امروزی ویتامین سه جذب کرده که اغلب از گوشت حیوانا و میوه و گیاهایی بوده که به سختی پیدا می شده. امروز دانشمندان معتقدند تغذیه انسان تو عصر یخبندان بهترین کیفیت و نسبت به قبل و بعد خودش داشته از چه نظر از نظر سلامتی غذا از نظر هایی که گرفته می شده حالا اگه از غذا و شکارشون بگذریم یه سوال پیش میاد اینا چیکار می‌کردن صبح تا شب تو سرما جایی خاصی که نداشتن برن کلنم هم که بیکار بودن در واقع اینا فراغتشون چجوری چه و سوال اصلی من اینجاست فراغت چه تأثیری تو زندگی انسان داشت تو عصر یخبندان و برمیگردم به سوال اصلی این اپیزود اصر یخبندان با انسان چه کرد دانشمندا معتقدان فراغت بیشتر و بیکاری انسان تو اصر یخبندان باعث شد انسان فرصت بیشتری برای دیدن طبیعت و تفکر بیشتر درباره خودش و کلاً زندگی و این چیزا به دست بیاره. یعنی کلا بیشتر بشینه فکر کنه که اصن آقا چه خبره داستان چیه من کیم اینجا کجاست این تفکر باعث شکوفا شدن هنری در انسان شد که نتایج فوق العاده رو خلق کرد یعنی بیشترین آثار هنری انسان اولیه یا نیاکان انسان امروزی تو عصر یخبندان به وجود اومد بیشترین این آثار هم مال اروپاست یعنی تو اروپا پیدا شده محققان معتقدند رفتن انسان تو قار یکی از مهمترین دلایل شکلگیری هنر بوده یعنی بیکاری بیشتر میشسه شسته در دیوار نگاه می کرده یه حب می یه چیزی میکشیده رو دیوار که بعضا خارقلاده می شده امروز روز آثاری که تو اروپا پیدا شده بیشترش مال شمال اسپانیاس و بعدش جنوب غرب فرانسه ولی از انگلیس بگیریم تا کوه اورال روسیه انسان غارها رو بینیب نذاشته یعنی همه جا یه آساری بر حال خلق کرده. تو یه سری از این نقاشی ها با انسان‌ها ها انسان ها رو کشیدن تو یه سریشون حیوانایی که شکار میکردن یا نقشه های شکار ولی جالب اینجاست که یه سری از این نقاشی ها حالت خیالی داشتن یعنی انسان می اومده چیزایی که دوست داشته وجود داشته با رو می‌کشیده. حالا یا غذای مورد علاقش بوده یا روح انسان که وجود نداشتن یا مرده بودن یا حیوونهایی که مرده بودن یا حیووناییهایی که قبلا شکار می الان تو ااصل یخبندان وجود نداشته یا هر چیزی که تحسین می انسان. خیلی از دانشمندا معتقدن یه سری از این نقاشی ها تو حالت عادی نمیتونسته اصلا کشیده بشه چرا با توجه به هنر و تکنیکهای نقاشیهای اون موقع اصلا غیر ممکن بوده یعنی توی حالت خلسه عرفانی کشیده شده یا چیزی شبیه به مواد مخدر مصرف شده انسان دیگه همه چی ازش برمیاد نقطه جذاب دیگه اینه که همون تک و تک آثاری که از انسان عصر یخ بندال مثلا تو استرالیا یا جنوب غرب آفریقا پیدا کردن وقتی اومدن اینا رو کنار هم گذاشتن یعنی آثار اروپا و آفریقا و استرالیا رو دیدن اه چقدر این آثار شبیه همه این تو اروپا کشیده شده این آفریقا این تو استرالیا ولی همهشون اشتراکات طراحی دارن یعنی ذات و رفتار انسان هر جا و هر زمان که بوده شبیه هم بوده. در نهایت چیزی که مهمه تغییرات تاریخی در هنر نیاکان انسان تو اصر یخبندانه که یه چیزاییش واقعا شگفتانگیزه حالا سوال اصر یخبندان چه تأثیراتی رو فرهنگ و جامعه نیاکان انسان گذاشته؟ یعنی چیا رو تغییر داده؟ و باز برمیگردم به سوال اصلیم اصر یخبندان با انسان چه کرد؟ عصر یخبندان در واقع انسان و مجبور کرد یه جورایی بیاد جامعه و فرهنگ خودش رو ارتقا بده یعنی چی؟ یعنی دقیقا همین چیزایی که ما امروز تو جامعهمون داریم نیاکان ما در عصر یخبندان هم داشتن فقط اولیهتر مثلا اقتصاد داشتن میومدن گوشت و شکار و غذا و کلن داراییشون رو مدیریت میکردن. یا تکنولوژی داشتن، مثال همون تیرکمونی که گفتم اختراع شد. یا حتی روش های جدید زندگی کردن که خودش فرهنگ مادی یا مذهبی بوده یه جورایی. مثلا می اومدن با اصخونهای شکارهاشون مثل ماموت یا اسبها خونه درست میکردن یه خونه های شبیه اسکیموها با قطر سه و نیم یا چار و نیم متر که سخفاشون هم حالت گمبدی داشته. یا بر اساس یافته های دیگه دانشمندان معتقدند اون زمان نوعی نگاه مذهبی هم در انسان وجود داشته تو همین ساخت خونه با استخونهای شکارها شاید معتقد بودن روح حیوانها رو تسخیر می یا بهشون قدرت میده این کار به طور کلی اگه اینا رو کنار هم بذاریم می‌بینیم که انسان یهو از جوینده قضا بودن میرسه به جامعه‌های حدودا صد نفری که مدیریت اقتصاد داشته، تکنولوژی داشته، اعمال مذهبی مشخص داشته و عملاً شبیه جوامع امروزی زندگی میکردن مثلا یه آثاری پیدا شده که هنوز نتونستن ترجمش کنن ولی تکرارش نشون اینه که این نوعی زبان نوشتاری بوده. یا یه سری استخونا تو قارهای فرانسه پیدا شده که قدمتش پیشبینی میشه مال حداقل سی هزار سال قبله. روی این ها چیزای شبیه ماه و بدر و اجرام آسمانی حکاکی شده بوده که دانشمندان معتقدن نوعی تقویم بوده که روز و شب و ثبت میکرده یعنی عملا انسان کم کم میرسه به یه جامعه مدرن تو اون زمان که اینم از برکات عصر یخبندان بوده. یه چیز جالبه دیگه که از فرهنگ انسان تو عصر یخبندان کشف شده بحث جادو و جادوگریه. یعنی از همون موقع پیشگویی و رمالی ها اینا موت شده بوده یه جورایی. انسان دیگه. مثلا یه سری افراد بودن بهشون میگفتن شمن. اینا کارشون چی بوده این شمن ها؟ اولاً که یه سری ماسک از صورت حیونا میزدن به صورتشون. بعدم ملت میرفتن پیش اینا که مثلا از دنیای مردگان و خدایان پیغام بگیرن یا پیغام بفرستن. اینا حالا چه جوری این کارو میکردن؟ نوعی ماده مخدر رو مصرف میکردن بعد یه مراسم آیینی داشتن که شروع میکردن تبل زدن، این دوستانمونم میرفتن تو خلصه یه یعنی در واقع میرفتن تو دنیایی که معتقد بودن فقط مرده ها میتونن برن یا ارواح میتونن برن. بعد هم یه پیغامی پسخامی می‌بردن یا می‌آوردن و تمام. البته همه نمیتونستن این کارو بکنن گویا. یا شاید یه سری نشونه‌های بدنی خاصی داشتن یا خیلی باهوش می‌بودن. خب ما از همه چیز جامعه گفتیم غیر از قدرت و قدرتمنداش یا اختلافات طبقاتی خیلی جذابه که نشونه های زیادی از قدرت یا اختلاف طبقاتی پیدا شده از عصر یخبندان مثلا یه گورستونی پیدا کردن نزدیک مسکو، تخمین زده شده که مال حداقل دقل 24 هزار سال قبله یه سری از این قبر معمولی بودن یعنی آدم رو خاک کرده بودن ولی یه سری قبر دیگه پیدا شده همونجا مثلا یه پیرمردی رو پیدا کردن که با یه کلاهی شبیه روباه دفن شده و حدودا 20 تا بازوبندی که از آج فیل و ماموت درست شده بوده کنارش دف کردند. یا یه ذره اون طرف در دوتا بچه رو پیدا میکنن قبر دوتا بچه که با کلی سلاح و دوتا آج ماموت متری و اینجور چیزا دفنشون کردند. کردن یعنی کاملا مشخصه که یه دسته ای از آدم در همون زمان بیشتر بهشون حال داده می شده یا بیشتر در مرکز توجه بودن دقیقا حالات شاهزاده و آغازاده و اینجور چیزایی که ما امروز می بینیم. از نشونه های دیگه حکمرانی یا قدرت و ثروتی که پیدا شده میشه مثلا شمال اسپانیا را مثال زد یه سری بقایا پیدا میشه تقریبا مال 23 هزار سال قبل از مقدار زیادی پسماند غذا یا خاکستر پخت و پز یا اساسا یه سری ای که معمولا برای اشق و جشن و لذت و اینجور چیزا استفاده میشده که این دهنده یه سازماندهی پخت و پز بوده حالا یه آشپزخونه بوده یا جشنی برگزار شده که طبیعتاً تحت کنترل سیر از آدم ها باید بوده باشه معلوست اصر یخمندان یه جورایی انسان رو حل میده به سمت تشکیل جامعه مدر و به طب مدیریت و اینجور چیزا حالا سوال؟ این عصر یخبندان چه تأثیری تو کشف زمین داشت برای انسان؟ یعنی ما توی اپیزود دوم گفتیم انسان شروع کرد به مهاجرت ولی یه جاهایی رو هنوز نتونسته بود کشف کنه عصر یخبندان چه تأثیری گذاشت؟ و سوال من از شما عصر یخبندان با انسان چه کرد؟ امروز بعد از نتیجه تحقیقات محققا میشه گفت اثر یخمندان باعث کشف باقی مونده زمین شد خیلی جالبه قاره امریکا تنها جایی بود که هوموساپینس ها یا همون نیاکان انسان امروزی نتونسته بودن کشفش کنن حالا به دلایل مختلف مثل وجود اقیانوس یا خیلی دلایل دیگه اما در پایان عصر یخمندان یعنی زمانی که کم کم داشت یخها آب آب میشد یه شکافی ایجاد میشه بین کوه یخی که عصر یخمندان به وجود آورده بود و یه نسلی از شکارچیان پیشرو از تنگه برینگ امروزی وارد بهشتی شدن که هیچ انسانی تا اون روز پاش اونجا نذاشته بود البته بهشت که میگم ربطی به امروز نداره تو اصر یخبندان انسان جایی رو کشف کرد که وفور نعمت بود براش یعنی مثلا حیوانها یا شکارهایی که انسان داشت شکار کنه بخوره چون تا حالا انسان ندیده بودن فرار نمی کردن. نتیجتاً شکار و زندگی یه جورایی حلو برو تو گلو بود کجا؟ تو همون عصر یخبندان خلاص انسان شروع میکنه به شکار کردن، خوردن، اشق و حال و اندازه و اینها بیکارم بوده دیگه نتیجه بیکار بودن چیه؟ تکثیر و تولید مثل همینجوری شروع میکنه پخش شدن تو کل اقلیم قاره امریکا ولی یه نکته مهم وجود داره انقدر بزرگ این قاره امریکا و انقدر اقلیماش متفاوته که هنوز هیچ توافق نظر مشخصی وجود نداره که انسان اولین بار چه زمانی وارد امریکا شده یعنی در سر, سر امریکا امروز آثار انسان هست ولی با تفاوت زیاد یعنی محققا متقدن مهاجرا یعنی همین انسان تو دوره های مختلف و از فرهنگ‌های مختلف اومدن اینجا و همین فرهنگ های مختلفی که سخت می‌کنه پیدا کردن زمان اولین ورود به امریکا رو در نهایت چیزی که فعلا همه قبولش دارن همین بحث آخر عصر یخمندانه و آب شدن نسبی کوهای یخ یعنی همه با این قضیه اوکی هن که آقا 13,000 سال قبل اولین بار انسان وارد امریکا شد در عواخر عصر یخمندان حالا سوال، انسانی که به زندگی تو یخ و یخمندون عادت کرده بود وقتی دوباره گرما حاکم شد چیکار کرد و برای آخرین بار برمیگردم به سوال اصلی این اپیزود عصر یخبندان با انسان چه کرد مسیری که محققا از مهاجرت های انسان پیدا کردن اینه که وقتی کم کم یخها آب شد انسان که اساساً به شکارها و غذاهایی که تو این همه سال تو اصر یخمندان خورده بود عادت کرده بود یعنی در واقع به مدل زندگیش عادت کرده بود پامیشه همون حیوانها و شکارها و در واقع قضاشو دنبال میکنه اون ذات جوینده غذا بودن مثلا دوزده هزار سال قبل یه دسته از انسان‌ها میرم میرسن به آلمان امروزی. پر از گوز بوده، حال میداده، غذای قبلی انسان بوده، همونجا میمونن. یه دسته دیگه از انسان‌ها هزار سال بعد یعنی تقریبا یازده هزار سال پیش معاجرت میکنن میرم میرسن به انگلیس امروزی که علاوه بر این که داشته پر گاف میشن بوده. خب دیگه چه بهتر؟ در ادامه هشت هزار سال قبل یه دسته انسان مهاجرت میکنم میرن میرسم به سوئد امروزی که علاوه برگوز گراز داشته یه سری اونجا میمونن که یه آثاری هم از اردوگاه ها و جامعهی که اونجا بنا کردن امروز پیدا شده توی سوئد حتی قبرهای سگاشون پیدا شده البته نه یه جورای اندازه گرگ بودن که یه سریاشون هم با نشانهای افتخار مثلا آج فیل دف شده بودن که احتمالاً به خاطر خوب بودن و توانمندیشون تو شکار بوده اما وفادارترین دسته یه انسانها به همون یخ و یخمندون 4000 سال قبل مهاجرت میکنن میرن قطب شمال امروزی چه جوری میرن برای اولین بار چراغ اختراع میشه البته یه چراغ اولیه با سوخت سنگ صابون که از کجا به دست می از چربی نهنگ یا وال این اتفاق یعنی این چراغه باعث میشه انسان بتونه شکارها رو تو اون تاریکی قطب شمال دنبال بکنه یعنی من فکر میکنم کلن انسان گوز میدیده دست و پا شل میشده. چرا؟ چون تو اصر یخمندان سالها داشته گوز میخورده. هم گوشت خوبی داشته هم چربی فراوون داشته. پس بهترین انتخاب برای انسان بوده. در نهایت این ربند زندگی انسان تا اوایل قرن بیستمم هم ادامه داشته خلاصه. اوگل قرن بیستم همینجری که هوا گرمتر تر می دیگه انسان کم کم مجبور میشه روند زندگیش رو عوض کنه یعنی زده بوده مثلا کلی از گونه های شکار ها و حیووننا رو منقرض کرده بوده شکار دیگه مثل قبل گیرش می اوومده از اونوررم جنگلا و کللا زمین داشته سبز و پربارتر می شده رود خونه ها پر آب می شدن. این چه اتفاقی رو ایجاد میکنه کم کم غذا دریایی طرفار پیدا میکنه چون هم بیشتر بوده هم شکارشون راحت بوده اینه که ان... انسان روند زندگیشو عوض میکنه یعنی گوزن و بی خیال میشه یه جورایی و میره سراغ غذاهای دیگه مثلا توی امریکا وقتی سبز میشه جنگلا بیشتر میشن علف زیاد میشن بوفالوها سرکله شون پیدا میشه که هم از گوزن ها جذاب تر بودن واسه انسان هم خوشمزه تر بودن پر از شربی گوشت خوشمزه عشق حال البته که انسان بنا بر ذات باحالش همون اول میزنه بزرگترین گونه بوفالو رو منقرض میکنه ولی این اتفاق و این تغییرات باعث میشه که از گوزن بره سراغ مثلا بوفالو یا غذاهای دریایی یا غذاهای دیگی که میشد جایگزین اش خلاصه کم کم انسان تو زمین پخش میشه مثلا یه دسته از انسانها میرن آمازون امروزی که البته نسبت به امروز خیلی تنوع غذایی بیشتری داشته حتی یه سری از انسانها مهاجرت میکنن به صحراهایی که کاملا برعکس از ریخبندان بوده مثلا سهرای کالاهاری آفریقا ولی یه تفاوت مهم وجود داشته اون زمان آبهای زیرزمینی انقدر زیاد بوده که میشده شرایط زندگی ایجاد کرد مثلا شرایط کشاورزی یا دامداری و اساسا تنوع غذایی با صحرایی که ما امروز میشناسیم کاملا متفاوت بوده نتیجتا به طور کلی انسان کم کم از اون دنبال شکار بودن در میاد و به یک جا موندن و زندگی و جامعه مستحکم تر علاقمند میشه یعنی علاقمند میشه به ساختن جامعه مستحکم یعنی انسانی که جوینده غذا بود تو اقلیم مختلف پخش میشه و با همشون به طرز حیرتآوری سازگار میشه و این یکی از تأثیرات اتمام عصر یخبندانه. نهایت تو جهان بعد از اصر یخبندان که تا امروزم ادامه داره. انسان کم کم و طی هزاران سال جستجوی غذا رو رها میکنه و رو میاره به پرورش شکار مثلا گله داری یا کشاورزی و این اتفاق تا به امروز ادامه پیدا میکنه که امروز میبینیم که گله داری یا کشاورزی مکانیزه و صنعتی شده البته که هنوزم که هنوز هستن انسان هایی که به سنت های نیاکانشون علاقه مندن یعنی در واقع وفادارن یه جورایی مثلا اینویس ها تو شمال امریکا هنوزم یکی از منابع اصلی غذاشون شکاره یا تو شرق سیبری هنوز شکار با روش های قدیمی انجام میشه یعنی زندگی به روش عصر یخبندان شاید هنوز برای انسان تمام نشده باشه اما واقعا به پایان خودش نزدیکه خیلی دیگه داره محدود میشه این اتفاقها یا رفتارهای شبیه به عصر یخبندان و این تغییرات زندگی که هر روز داره بیشتر میشه نسبت به اصر یخبندان یکی از بزرگترین سوالات تاریخ جهان رو مطرح میکنه. اون سوال چیه؟ با این همه مزیت‌های شکاری که در برای صحبت کردیم و عادت انسان به این شیوه پرسود چرا مردم، چرا انسانها زندگی به این شیوه رو رها کردن و رفتن دنبال شیوه های جدید زندگی؟ ما در اپیزود بعدی پادکست مورخ دنبال پیدا کردن جواب این سوال چالش برانگیز خواهیم بود. من احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ تهیه و تولید شده. سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میپرم و می بینم اتونه.